0: Hallo und herzlich willkommen zu Planet Film Geek. Ich bin der Colin und ich übernehme das Opening, weil Johannes sich gerade nichts ausdenken möchte. Entschuldigung, ich war, noch, ich war noch dabei, das Konzept aufzumachen. Das ist meine Rolle. <lacht> <lacht> äh, okay, dann
1: hi, äh, willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes und mit mir habe ich den Colin. Hi hey Und wir sind nicht alleine dieses Mal, sondern wir haben einen Gast dabei zum allerersten Mal eigentlich, dass wir beide mit einem Gast
0: da sind, wenn ich mich recht erinnere, nämlich die Froni ist dabei. Hi Froni! Hallo! Du hast mich jetzt von meinem Mikrofon verdrängt und jetzt sitze ich hier vor einem Fass Bier mit einem <lacht> dran gegafferten Mikro. Ja. Ihr könnt das Foto dazu auf Facebook sehen, die genau. Aufnahmesituation ist mehr als improvisiert.
1: <lacht> wir haben äh, Collins Mikro okay. mit gaffer -Tape an ein leeres Bierfass Getaped. Und jetzt hockt er davor und kann eigentlich nicht so wirklich mitreden. <lacht> Ey, ich kann reden, ihr könnt mich nur nicht hören. Ja, genau. Und ich meine, der Grund, warum Vroni diese Woche dabei ist,
2: ist, wie, wie sind wir da nochmal drauf gekommen? Äh, wir waren in einer Bar und...
1: <lacht> <lacht> okay, ich glaube, das ist genug gesagt. <lacht> ja, ich weiß nicht mehr warum, aber irgendwie sind wir drauf gekommen...
2: Ich habe, glaube ich, gesagt, ich will euch mal zugucken und dann habt ihr gesagt, wenn dann du schon mal da bist, dann kannst mit. du gleich was sagen. Ja. ja, genau. Ja,
1: ja, so ungefähr.
0: Und deswegen quatscht du heute mit.
2: Genau. das ist Ich habe zwar nicht viel Ahnung von Filmen, aber
0: ich <lacht> ja, ja, kann nicht, ja also. mal was sagen. Das das Leute, wir machen Film-Podcast, das hat wir jetzt nicht unbedingt erwähnen sollen.
2: Ich darf das sagen.
0: Das heißt, das Kompetenzlevel ist gleich
1: geblieben in diesem Podcast, das ist gut. Und ähm, wie ich eigentlich jeden neuen Gast frage, wollte ich dich eigentlich erstmal fragen, wie war dein Filmjahr 2017. Ja, ja, okay, 2000 was haben wir? 17, genau, 17. Wie war dein Filmjahr 2017 bisher? Was hast du bisher angeschaut? Was war geil, was war nicht geil? Oh,
2: ich habe nicht viel angeschaut. Ich habe es einfach nicht so oft ins Kino geschafft, ehrlich gesagt. Wenn überhaupt, so ein bisschen Netflix oder Amazon. Ja, genau, aber sowas. nicht nur
1: Kino, sondern auch alles, alles, was du geschaut hast, alles.
2: Also ich war, ich war im, im Hochschulkino mal. Das ist ganz gut. Okay. <lacht> Bei Doctor Strange.
0: Das war letztes Jahr. Letztes Sommer. Jahr. <lacht> nein, 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 nein,
2: nein. Das war dieses Jahr.
1: Ach so, die haben den einfach gezeigt oder was?
2: Ja, genau. Die, okay, die sind verstehe. ja immer ein bisschen versetzt hinterm Kino her. Okay. Also die zeigen zum Beispiel auch dieses Jahr Frozen. Jetzt oh, dann irgendwann okay. oder haben sie schon. Und das ist halt nicht aktuell, aber das ist ja wurscht. Oder was haben die gezeigt? Sausage Party. Da war ich zwar nicht, aber es soll ziemlich lustig sein.
0: Okay, ja, der war ganz lustig. Überraschenderweise.
2: Ja, und sonst, ich habe meistens Serien geguckt eigentlich, nicht okay. viele Filme. Was hast
1: du denn so sonst Serien gesehen?
2: Um, Homeland. Okay. Dirk um, Chantleys. Das hat mir mein Freund gezeigt, Fuckin. weil er euren Podcast gehört hat.
0: Ah! Oh mein Gott, wir haben
1: einen <lacht> <lacht> What the fuck?
2: Um, wir haben
0: Zuhörer, falls es euch nicht bewusst war. <lacht> Zwei. <lacht>
2: Genau, und dann habe ich angefangen mit Orange is the New Black. Okay. Ja, und Planet Earth. Die ist ziemlich gut, die zweite. Okay. Ich bestimmt so irgendwas gesehen. Du hast
1: auf jeden Fall Guardians of the Galaxy Volume 2 gesehen. Ja,
2: zweimal sogar. Auf Englisch und auf Deutsch. Ich habe den direkten Vergleich.
1: Interessant. Das heißt, da kommen wir dann im Review gleich nochmal drauf zurück, weil das interessiert mich sehr, der Unterschied. Aber dann frage ich mal Colin, weil der hier gerade schon wieder in Minesweeper versinkt.
0: Ich bin nicht in Minesweeper versunken. Ich bereite spätere Segmente des Podcasts vor. Das sagen sie alle. Willst äh, du meinen Laptop sehen? Soll ich dir das interessieren? Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Ich will gar nicht wissen, was du willst tust.
0: Äh, aber sag du
1: mir doch, das was deine Filmwoche krass. so
0: war. Die Vorwürfe sind alle grundlos und haltlos und außerdem unter der Gürtellinie. Ich habe gar nichts gesagt. Äh, ich habe Guardians of the Galaxy Volume 2 gesehen und Christiane F. Wir können da vom Bahnhof zu und zu viel mehr habe ich nicht geschafft. Okay. Das war's. Das viel. Ja, ich weiß. Es <lacht> waren zwei Filme, ein bisschen <lacht> weniger aber mal <lacht> Was hast du geschaut? Viel. Ich habe Guardians
1: of the Galaxy wie Eins habe ich mir nochmal angeschaut, direkt bevor ich in den zweiten gegangen bin. Und äh, dann habe ich mir einen neuen Kevin-Smith-Film angeschaut. Nicht einen neuen, aber einen, den ich noch nicht gesehen hatte. Red State, was ein bisschen merkwürdig war, weil es ein nicht ein typischer Kevin-Smith-Film ist, sondern mehr ein straight-up horror film Und nicht, wo einer einen anderen in einen Walross verwandelt, sondern Horror, Horror. Dann habe ich mir Don John ich mir angeschaut, das Regiedebüt von äh, Joseph Gordon-Levitt. Und... Dieses Wochenende ist in München Fantasy-Filmfest Nights, also da ist irgendwie jetzt am Wochenende lauter so Fantasy-Filmfest-Vorstellungen äh, und da habe ich mir gestern Berlin-Syndrome angeschaut. Ein sehr guter australischer Thriller, der komplett in Berlin spielt. Warum? <lacht> Handelt, aber die Hauptperson ist Australierin und die wird von äh, einem Berliner ent entführt. Das ist so ein bisschen Room, Room, okay. aber uh, Room the Beginning sozusagen. okay. Nee, und dann äh, gab es noch so ein paar Sachen, die ich erwähnen wollte. Es gab zwei sehr interessante neue Trailer, nämlich Kingsman The Golden Circle hat einen Trailer bekommen. Hat den zufällig jemand von euch gesehen? Nee, noch nicht. Ja, ich habe ihn Colin, gesehen. Colin, du kannst gerne mit dem Mikro reden. Und ja, so. es ist immer so schwer,
0: weil ich mich vorbeugen muss zum Reden. Ich, mir kam auch gerade das Nicken hier, nicht viel bringt, aber ja, ich habe ihn gesehen. Ich war gar nicht so begeistert. Ich auch nicht. Also der war einfach langweilig, da erwarte ich mehr von Kingsman.
1: Ja, ich war, genau, genau meine Meinung. War jetzt noch nicht so überzeugt. Nee. Aber okay. Und dann gab es noch einen Trailer zu 47 Meters down. Und das ist. den muss ich nur erwähnen, weil es ein neuer High-Film ist. Und wer länger zuhört, weiß, wie begeistert ich von jeglicher Form von Monsterfilm bin. Und der Film wird so ein Tra mit so Trash, aber so gut. Es handelt von äh, zwei äh, Frauen, die in einem High-Käfig tauchen gehen und dann reißt irgendwie das Seil und die landen 47 Meter auf dem Meeresboden und es sind lauter Haie um sie rum und so. Wow, was hat man noch nie und gesehen. Ihn, und ihnen geht die Luft aus, da
0: unten. Originell, grandios. Du hast nicht originell, aber ich bin so
1: gespannt drauf, es wird so gut, es wird so scheiße, aber so gut. Und dann hätte ich noch ein kleines Angebot zu machen, okay. bevor wir loslegen. Okay. Und zwar habe ich dir noch gar nichts davon erzählt, Colin. Aber jetzt wir hab haben Angst. eine weitere Einladung zu einer Pressevorführung bekommen. What? Für einen Film warum hast du mir das nicht erzählt? Ja, aus einem bestimmten Grund. Für einen Film, auf den ich mich schon sehr freue, nämlich Alien Covenant, mhm. wurden wir zur Pressevorführung eingeladen. Wann
0: hast du es erfahren und warum sagst du mir das erst jetzt? Ich weiß
1: es schon seit ein paar Tagen, aber ich habe dir ein Angebot zu machen. Und zwar biete ich dir an, dass du auf die Pressevorführung gehen darfst. Aber die Bedingung ist, dass du es davor geschafft haben musst, alle Alien-Filme plus Prometheus gesehen zu haben. <lacht>
0: Das wäre meine Challenge an dich. Jo, ähm, gut, Deal. Warum haben wir eine Einladung zu Alien gekriegt? Ich weiß nicht, warum die uns einladen, aber die
1: Leute bei Fox scheinen uns zu mögen. Cool.
0: <lacht> <lacht> Geh mal hin, oder?
1: Okay, ihr habt das alle gehört, ihr seid alle Zeugen. Äh, Colin hat gerade zugestimmt, dass er sich alles antwortet vor.
0: Warum rede ich hier überhaupt noch? Du schneidest es doch nachher ewigste passt. Richtig, ja. <lacht> Okay, <lacht> gut, vielleicht sollten wir loslegen.
2: Ja. Komm, hör
0: auf zu nicken. <lacht> Niemand hört dein nicken. Ich dachte nicht, dass da noch ein Kommentar nötig wäre. Ich dachte, jetzt kommt der Trenner und fertig.
2: Wir könnten ihm so ein Glöckchen an die Nase geben.
0: Okay, ich werde nicht mehr nicken. Ich dachte aber nicht, dass jetzt ein Kommentar nötig wäre. Oder jedenfalls kein Kommentar, der ist für rechtfertigt, die Energie aufzubringen, wenn ich auf mich nach vorne zum Mikro zu lehnen.
1: Okay, die Kuhglocken-Idee finde ich aber gut. Aber egal, wir machen jetzt weiter
0: fühle mich gemobbt.
1: Das tut mir sehr leid für dich, aber wir machen jetzt trotzdem die News und da kannst du gleich mehr mitreden. Äh, nämlich haben wir vier sehr interessante News-Stories diese Woche und die erste ist, dass David Fincher jetzt wohl ziemlich sicher das World War Z-Sequel macht. Und vor einer Ewigkeit hatten wir schon mal darüber berichtet, dass David Fincher in Gesprächen war, die Regie bei World War Z2 zu übernehmen. Jetzt berichtet Variety, der wählerische Regisseur sei kurz davor, einen Vertrag zu unterzeichnen. Ein bisschen Zeit hat er noch, denn äh, die Produktion soll nicht vor Anfang 2018 starten. Aber dies wäre das erste Sequel für David Fincher seit dem 1992 erschienenen Alien 3. Wo wir schon wieder bei den Alien-Filmen sind. Und bei denen, die du nicht
0: unbedingt sehen müsstest. <lacht> <lacht> ja, das Alien 3 scheint ja nicht so David Finchers bester Film gewesen zu sein.
1: Nee, er hat das auch, äh, Alien 3 ist auch der Grund, warum er keine Sequels mehr danach gemacht hat.
0: Geradezu ein Trauma. Könnte man sagen.
1: Was hältst du davon oder was haltet ihr von David Fincher's World War Z2? Hast du den ersten gesehen?
2: Ja, ich versuche mich gerade dran zu erinnern. Habt ihr den nicht gemeinsam geschaut? Ach, bestimmt. Okay. Ich habe den mal ja.
0: gemeinsam geschaut und ich war angepisst, weil ihr ein Datum gewählt habe, wo ich nicht mit konnte. Das kann sogar sein.
2: Ich versuche mich echt gerade dran zu erinnern. Ich verwechsel Filme immer gerne. <lacht> das war
0: der Film mit den Zombies und Brad Pitt. Und ja, ja, ja,
2: ja, ja, genau, mit dem mit dem da wo sie am Schluss in diesen äh, WHO Dings sind. Genau, ja, genau. Ja. Ich fand den glaube ich gar nicht schlecht damals, aber es ist schon eine Weile her.
1: Ja, also ich fand den damals, ich glaube als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn so nee. Und dann habe ich ihn irgendwann auf Blu-ray habe ich ihn mir nochmal besorgt und im Kino war er so super unblutig für einen Zombie Film und auf Blu-ray gab es dann irgendwie die die blutigere Version und die fand ich dann irgendwie besser, aber <lacht> <lacht> Kein Kommentar. Aber ich weiß jetzt also ich, ich war jetzt nie so begeistert von dem Film und hätte, ich weiß jetzt nicht, ob ich ein Sequel gebraucht hätte, aber von David Fincher lasse ich mir das ganz gerne
0: bieten, ehrlich gesagt. Sequel braucht man definitiv nicht, aber ich finde es cool, muss ich dir zustimmen, ein zombie -Film von David Fincher, egal welches, egal ob es jetzt World War Z ist oder irgendwas anderes, ja. irgendeine Art zombie -Film von David Fincher könnte, könnte gut werden, eventuell.
1: Ja, und vor allem, also David Fincher und Brad Pitt haben ja schon eine sehr gute Zusammenarbeit so, nach ein paar Filmen. Also äh, fände ich auch die Kombination ganz cool.
0: Jetzt bleibt nur abzuwarten, ob er wirklich unterschreibt.
1: Für bei allen anderen Regisseuren hätte ich jetzt gesagt, ja, der ist dabei. Bei ihm ist es, muss man immer noch sagen, er hat die Option, das immer noch nicht zu machen.
0: Ich hoffe, er macht. Also ja, ich hatte da auch. was drauf.
1: Dann würde ich mal sagen, wir machen mit unserer zweiten Story weiter. Und die Stellt doch, euch vor, wie ich jetzt da sitze und nicke. <lacht> du brauchst die Kuhglocke, Herrgott. Und zwar handelt die von Jeff Goldblum und der ist in Jurassic Bezahlt ich fast gesagt Park, aber er ist in Jurassic World 2. J.A. Bayonas Jurassic World Sequel wurde soeben noch ein bisschen spannender. Laut The Hollywood Reporter hat Jeff Goldblum für den Film unterzeichnet und wird erneut seinen Charakter aus den ersten beiden Jurassic Park Filmen spielen. Viel mehr ist über den Film aber noch nicht bekannt, nur dass er im Juni 2018 in die Kinos kommen wird. Ja, irgendwie sind wir gerade in der Zeit, in der... Jeff Goldblum lauter alte Jeff Goldblum-Rollen wieder spielt. Und ich meine, das letzte Mal hat es nicht so wirklich funktioniert. <lacht> Independence Day. Haben
0: wir eigentlich schon mal über Jurassic World 2 geredet? Nee, gibt es auch noch keine News zu irgendwie. Dann frage ich mal Blöden Raum, brauchen wir Jurassic World 2? Ich fand den ersten jetzt nicht so furchtbar.
2: Ich habe den gar nicht gesehen, aber ich weiß nicht, ob man immer nochmal also noch eine Fortsetzung machen muss, immer unbedingt.
1: Das verstehe ich, ich meine aber rein aus dem Grund, dass der erste rekordverdächtige Einspielergebnisse hatte.
0: Also ich fand es amüsant, den Film, aber ich brauche jetzt nee, definitiv keinen zweiten und keinen dritten davon.
1: Ich brauche einen zweiten und einen dritten, wenn wir uns in eine Science-Fiction-Richtung bewegen, in der... Dinosaurier vom Militär dazu genutzt werden, Terroristen zu bekämpfen. Weil das war ja irgendwie der Aufhänger vom, vom ersten Jurassic World. Das Militär wollte doch die die Raptoren haben, um weil sie irgendwie kontrolliert werden können und so, und die wollten die als Waffen einsetzen. Wenn das das Zweite ist, in der Raptors als Waffen eingesetzt werden.
0: Ich habe eher den Verdacht, dass das Zweite ein ziemliches Déjà-vu wird und das Militär auf diese jetzt von Dinosaurier kontrollierten Inseln kommt, um äh, irgendwie die Dinos einzufangen und dann total von den Dinos aufgefressen wird. Das ist so mein Verdacht. Und dann denke ich mir, diesen Film habe ich schon gesehen. Und der war nicht so gut, dass ich ihn nochmal sehen muss. Ja,
1: wahrscheinlich hast du recht.
0: Aber. Es tut mir leid, deine Hoffnung zu zerstören, Aber wenn du es nicht willst, dann hör auf, mit mir einen Podcast zu machen. Das mache ich halt so.
1: Ob man jetzt ein Sequel braucht, sei mal dahingestellt. Ich schaue mir ganz gerne Leute an, die von Dinosauriern gefressen werden. Auch noch ein zehntes Mal, solange es irgendwie innovativ ist. Aber die News ist ja eigentlich, dass Jeff Goldblum wieder dabei ist. Oh, da war ja was. Und von Jeff Goldblum kann man nicht genug haben.
0: Independence Day
1: 2. Er war der beste Teil an Independence Day 2. Was immer noch nicht viel heißt. Was nicht viel heißt, aber er war der beste Teil.
0: Nee, also Jeff Goldblum ist eine gute Nachricht. Dazu muss ich mal aufhören, so negativ zu sein. Das, das kann ich nicht leiden. Es ist cool, dass er mitspielt. Ja. Das ist eine coole Rolle. Das ist ein cooler Schauspieler. Kann man machen.
2: Ja, ich finde, also in Star Wars zum Beispiel hat es ja auch ganz gut funktioniert, mit, um da quasi Han Solo wieder und auch Leia wieder reinzubringen. Ja. Das kann ja da auch ganz gut funktionieren.
1: Ja, absolut. Ich glaube, wir sind uns einig. Jeff Goldblum, ist eine gute Sache. Yeah. Ja, machen wir weiter mit unserer dritten News-Story und die ist, dass Joe Johnston als Regisseur für das Chroniken von Narnia Revival, Reboot, Sequel, Rebook an Bord ist. Lange war ein neues Chroniken von Narnia Franchise in Arbeit oder wurde immer gesagt, dass es in Arbeit ist und nun berichtet Variety, dass der Captain America, The First Avenger Regisseur Joe Johnston für den ersten Film The Silver Chair unterschrieben habe. Das Drehbuch schrieb David McGee und der Film soll der Start eines komplett neuen Franchises werden. Frage in die Runde, Na, die Narnia-Filme. Habt ihr die gesehen und was? wie steht ihr dazu?
2: Ich habe den ersten gesehen, ich glaube, ich habe auch den zweiten gesehen, aber irgendwann wurde es mir dann, weiß ich nicht, zu langweilig, <lacht> ehrlich gesagt, und deshalb habe ich nicht mehr weitergeguckt. Okay, ich muss mich. ich glaube, ich
0: habe mich auch schon mal in den Podcast als Narnia-Fan geoutet, ich habe die Bücher damals äh, gelesen, als ich jünger war und... Ich habe sie seit langem nicht gesehen, es kann sein, dass sie, oder ich habe sie dann irgendwie vor ein paar Jahren mal gesehen und dachte mir, boah, die Filme sind eigentlich echt nicht so gut, <lacht> aber irgendwie ist es halt so, ein, keine Ahnung, ich fand sie, äh, als ich jünger war, echt cool und ich hatte damit Spaß und das ist so ein, wenn wir gerade bei Nostalgie waren, das ist bei mir so ein bisschen nostalgiefaktor faktor ja. deswegen freue ich mich theoretisch über Narnia-Revival, der Regisseur, das ist eine andere Sache.
1: Ja, okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Vielleicht noch kurz. Also ich habe den ersten Narnia-Film ziemlich gefeiert, als ich kleiner war. Den habe ich auch rauf und runter geschaut. Ich habe irgendwann auch den zweiten gesehen. Ich glaube, an den erinnere ich mich kaum. Und den dritten habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Also das müsste ich vielleicht mal nachholen. Aber da ging es mir, glaube ich, genauso wie dir, Froni. Aber den ersten habe ich extrem gefeiert. Ich habe ihn jetzt auch schon jahrelang nicht mehr gesehen. Vielleicht ist er auch gar nicht so gut, wie, wie ich mich daran erinnere. Aber prinzipiell also finde ich es cool, dass da noch weiter gemacht wird. Und das basiert ja irgendwie auch auf einem Buch. Also es gibt ja weitere Bücher, die man verfilmen kann. Also es ist jetzt nicht... Ein Reboot oder es ist nicht was, was, was komplett neu erfunden wird.
0: Ich musste gerade noch mal äh, das Ganze googeln. um mich zu, Ich habe die Bücher alle gelesen. Ich musste jetzt nur noch mal nachschauen, <lacht> welches äh, Bücher das war und stelle fest, dass die ziemlich verschwommen sind ineinander. Ich kann die unterschiedlichen Kinder, es sind ja nicht alle Bücher mit den gleichen Kindern. Ja. Ich kann die unterschiedlichen Kinder in unterschiedlichen Büchern zuordnen, aber dann die Handlung, <lacht> 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 da hört's auf. Ist zu lang her.
1: Ja genau und jetzt wäre eben die zweite Frage, die du ja schon irgendwie beantwortet hast. Der Regisseur. Ich war jetzt nicht ein gigantischer Fan vom ersten Captain America Film, ich weiß nicht, wie es euch geht.
0: Überhaupt nicht, das könnte der schlechteste Film von Marvel sein, meiner Meinung nach.
2: Es ist ein Marvel-Film. Ich, <lacht> <lacht> ich bin einfach nicht so der Mega-Marvel-Fan, eigentlich gar nicht so.
0: Dann sitzt du hier in der richtigen Episode. <lacht> <Yeah>.
2: <lacht> ja, wobei, ich werde das auch nachher nochmal sagen, Guardians of the Galaxy ist eine Ausnahme, weil ich das nicht so in die typische Marvel-Schiene schieb. Irgendwie ja. vor, von, von der Aufmachung vom Film. Endlich Deshalb... mal jemand,
0: der ist so tickt wie ich. Ich habe gerade so die anderen... Äh... Hast du gerade die Filmografie vor dir? Yes. Okay, meine Challenge an dich. Nenn mir einen guten Film von diesem Regisseur. Hidalgo. Was? Hidalgo. Nein, nicht gesehen. Verdammt. <lacht> ja, das ist ein guter
1: Film. Aber er hat... Jumanji ist auch gut. Was? Findest du den Film gut? Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit ich klein war. Das ist Aber ich... es war auch so ein Film, den ich als Kind ziemlich gefeiert habe. Aber er hat auch Jurassic Park 3 gemacht. Mhm. Und das ist schwierig. Also, um Weiß nicht so richtig, ob ich da jetzt so groß begeistert bin.
0: Aber gut. Können wir nicht irgendwie einen Regisseurtausch machen? Joe Johnston macht jetzt World War und David Fincher macht Narnia. Das wäre doch witzig. <lacht> oh, ha! ich weiß nicht, ob David Fincher so wirklich zu Narnia passen würde. Nö, aber das wäre ja super. Das wäre voll interessant. Ich, ich würde es mir anschauen. Ich würde es mir anschauen.
2: Es wird Narnia auf jeden Fall eine neue <lacht> Richtung geben. Ich würde dann
0: irgendwie Flottwist, ach, dann ist der Böse, der genau <lacht> aufpasst.
1: Das wäre interessant. Okay, lass uns mit der letzten News-Story weitermachen. Und ja, da reden wir wieder über Disney und über einen Remake, von dem wir schon mal berichtet haben, nämlich das Winnie the Pooh Remake, hat einen Hauptdarsteller gefunden, nämlich Ewan McCregor. Laut The Hollywood Reporter ist Ewan McCregor im Gespräch für die Hauptrolle als Christopher Robin im Winnie the Pooh Remake, genannt Christopher Robin. Der Film dreht sich um einen älteren Christopher Robin, der seinen Sinn für Fantasie verloren hat, da er sich auf seine, nur noch auf seine Arbeit konzentriert. Business, Business, Business. Zumindest bis Winnie-Pooh plötzlich vor seiner Tür steht mit neuen Abenteuern.
0: Ronnie, Winnie-Pooh.
2: <lacht> ja, wir hatten da mal Winnie-Pooh, ne? Das Thema hatten wir schon. Ähm, ich finde den Aspekt interessant, dass Christopher Robin erwachsen ist. Das kann gut gehen und das kann schief gehen, finde ich. Also es kann wirklich so ein, ja, die Erwachsenen sind ja immer Kind geblieben und, yeah, yeah. und die, der Alltag verdrängt alles. Es kann aber auch halt wirklich sehr klischeehaft werden und dann in die Richtung. Also
1: ich erinnere mich bei der Prämisse so ein bisschen an einen anderen Film, der quasi exakt das Gleiche gemacht hat, nämlich Hook.
2: Ja, genau, stimmt.
1: Und das war Hook, oder? Ja. Da, wo Peter Pan erwachsen ist ja, und genau. äh, in der echten Welt lebt und sich nicht mehr an... Neverland erinnert und sowas. Genau,
2: er kommt ja dann als Erwachsener wieder zurück genau, und, und ja. kämpft dann mit irgendwie. Mit Robin und so Williams
1: als Peter Pan. Genau, wenn ich ja, ja, ja. Und, so. und das hatte irgendwie exakt die gleiche Prämisse, also kommt es mir zumindest vor. Ich habe jetzt Hook auch schon ewig nicht mehr gesehen, aber...
2: Doch, geht in die Richtung, ja, stimmt.
1: Ich müsste Hook nochmal anschauen, aber ich glaube, den fand ich auch ganz gut als Kind. Gott, das sind lauter Filme, die ich mal als Kind irgendwann gesehen habe.
0: Ja, und World War <lacht> <lacht> Colin, wie stehst du dazu? Ach, ähm, meine intensivste Beschäftigung mit Winnie Pooh war ja als kann man das hier sagen, wir haben mal alle drei an einem Winnie-the-Pooh-Hörspiel mitgewirkt? Ja,
1: es war sogar ein sehr unterhaltsames Hörspiel.
0: So irgendwie. Ja, ich war noch nie so deprimiert wie während dieser Aufnahme. Was, was vielleicht damit zu tun hat, dass ich äh, den Esel gespielt habe, aber... <lacht>
1: wie gut, dass ich nur der Erzähler war.
0: Bevor sich irgendwer fragt, wo man das hören kann, das gibt's nicht zu hören. Zum ja, Glück. Gott sei nicht Dank. <lacht>
2: Niemand wird das jemals wieder hören. Aber ja,
0: sonst, ich habe sonst nicht wirklich einen Bezug zu Winnie. Puh.
1: Also auch nicht als Kind irgendwie die Ja, so halt
0: wie man, als Kind halt so ein bisschen, aber es war nichts, was ich jetzt irgendwie mit Nostalgie verbinde, sondern es ja, war, war, war ein Buch. <lacht> ja,
2: es gab so eine Serie, glaube ich, auch so eine Zeichentrickserie ja, von ja, Winnie Pooh, die hat man halt geschaut, man kennt die Charaktere, aber es ist jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht total der Fan oder auch nicht... War es deine inklusive. Idee, Winnie
0: Pooh als Hörspiel zu machen?
2: Weiß ich nicht mehr, aber <lacht> <lacht> Aber es, ist, es war jetzt nie so die... Es gab andere Serien, die ich dich lieber mochte als Kind.
1: Ich sage noch dazu, ich bin auch nicht mit Winnie Pooh aufgewachsen, habe nie gelesen, nie gesehen oder so. Habe überhaupt keinen Bezug dazu, außer dieses Hörspiel, um es nochmal zu erwähnen. Aber Ewan McCracker ist ein ziemlich geiler Schauspieler.
2: Das stimmt allerdings.
0: Oh ja, warte, darum ging es. <lacht> das habe ich wieder voll vergessen.
1: Das war die eigentliche Story. <lacht> Ups. <lacht> Also nichts, was ich, wo ich jetzt automatisch hingehen würde, aber wegen Ewan McGregor würde ich mir das
0: anschauen. Ja, doch. Irgendwie Ist hast du gerade alle News verknüpft. Ich habe gerade noch gesehen, äh, oder du hast wahrscheinlich vorher gesagt, habe ich nicht zugehört, dass Mark Foster <lacht> Regie führt. Also bei diesem Winnie the Pooh Remake führt Mark
1: Foster Regie, der den ersten World War Z gemacht hat. Den jetzt David Fincher übernimmt, der auch noch ein narnia
0: Revolver machen soll.
1: Das hast du jetzt erfunden. <lacht> <lacht> aber ja, unsere ganzen News-Stories ist eine...
0: Ein okay. Podcast, ähm, nee, ein kleine Film-Geek-Podcast-Universe.
1: Weißt du was? Wir beenden jetzt die News an dieser Stelle, bevor das alles zu sehr ausartet. Machen und reden über eigentliche Filme und so einen Scheiß. Filme? Hier? Ja, und wie immer fangen wir an mit der Challenge. Und äh, diese Woche kam die Challenge von Franzi. Danke, Franzi, dafür. Und äh, die Challenge war Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ein ziemlicher Klassiker der deutschen Filmgeschichte, sage ich jetzt mal, den wir beide noch nicht gesehen hatten. Beziehungsweise habe ich behauptet, ich hätte ihn noch nicht gesehen. Und als ich den Film geschaut habe, ist mir aufgefallen, hey, ich hatte den schon mal gesehen. Aber du hast es geschafft,
0: jeden Film zu vergessen. Gratuliere, ja. das ist das stelle ich mir ein bisschen schwer vor.
1: <lacht> Nein, ich hab mich es, es kam mir dann alles wieder hoch, sozusagen, Wahrscheinlich habe ich den Film einfach aktiv verdrängt, weil, ja, gut, da komme ich gleich dazu. Das klingt jetzt
0: nicht positiv.
1: Nein, 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 so habe ich es gar nicht gemeint. Auf jeden Fall ist der Regie, äh, ist, ist der Regie, ist der Film unter der Regie von Uli Edel, äh, der zum Beispiel auch der Bader-Meinhof-Komplex gemacht hat, was ein fucking geiler Film ist. Und ja, um was geht's in dem Film, außer Drogen, Drogen, Drogen?
0: Prostitution hast du vergessen.
1: Oh, Prostitution. Drogen und Prostitution von Kindern? Ich weiß nicht, also ich, ich habe mich nicht mehr daran erinnert, wie fucking verstörend dieser Film war, um ehrlich <lacht> zu sein. Beziehungsweise ich habe mich nicht mehr daran erinnert, wie jung die alle waren. Also es geht auf jeden Fall um die junge Christiane und die kommt in so eine Clique. Und wie alt ist die? 14? Mhm. Kommt in so eine Clique, wo halt alle irgendwelche Chunkies sind und fängt dann halt an, irgendwann Heroin zu nehmen und so ein Scheiß. Und äh, rutscht dann in so eine Spirale aus Drogen und Prostitution, um für die Drogen zu bezahlen und so weiter.
0: Das ist Requiem for a Dream auf Deutsch. Und ein bisschen anders. Stimmt.
1: <lacht> Stimmt, ja. Und
0: es ist, also es ist ein sehr, sehr anderer Film, aber es ist ähnlich verstörend. Ja. Also, sie rutscht dann nicht rein und beschließt plötzlich Heroin zu nehmen. Sie trifft nee. halt diesen Jungen und äh, findet den ganz toll. Ja, und, dann und die nehmen findet, auch irgendwas anderes noch. Ja, und so. leichter Einstieg und so. Und dann ja. nimmt der Junge halt Heroin und dann macht sie es ihm so ein bisschen nach.
1: Ja. Und der Junge geht, also der der ihr Freund da geht halt auf den Strich und dann macht sie das halt irgendwann auch.
0: Man merkt, wie verstört er dich dafür verstört hat an deiner Zusammenfassung.
1: Ich habe es schon öfters mal gesagt, schon als wir über Trainspotting mal geredet haben. Es gibt wirklich wenig Filmgenres die ich echt nicht schauen muss, also die ich echt nicht brauche in meinem Leben. Und ich glaube, eins der wenigen Genres sind Drogenfilme. Ich brauche keine Drogenfilme in meinem Leben. Du hattest keinen das Spaß mit dem Film? Nein, Spaß hatte ich nicht mit dem Film, nein. <lacht> das ist ein sehr, sehr guter Film, weil er so fucking verstörend ist. Und es ist komisch, das als jemand zu sagen, der Horrorfilme mag und irgendwie einen Kickhaus kriegt, verängstigt zu werden, sage ich jetzt mal. Aber so Leuten dabei zuzuschauen, wie sie ihr eigenes Leben komplett ruinieren, pff, nee, brauche ich nicht. Es ist ein extrem guter Film, aber ja, nach dieser Entzugsszene, holy fuck. Also das ist wahrscheinlich das Verstörendste, was ich seit langem in, in einem Film gesehen habe.
0: Muss ich doch mal irgendwie hier einspringen und was Negatives sagen. Das zweitverstörendste, was ich seit langem gesehen habe, ist die Leistung der Kinderschauspieler in den Dialogen.
1: Ja, also so gut der Film ist, die Leistung der Schauspieler ist so gut wie in den meisten anderen deutschen Filmen.
0: Also es sind Kinder, es sind Kinderschauspieler und man merkt ihn an. Es ist äh, ja. auswendig geleiter genau, Text, der vorgetragen wird.
1: Und es ist vor allem nicht so besonders gut geschrieben, für, um von Kinderdarstellern <lacht> genau. gesagt zu werden. Also die Dialoge <lacht> sind sehr, also was ich ja schon immer sage, dass die viele deutsche Filme dazu neigen, sehr theatralische Dialoge zu haben, sehr unnatürlich klingende Dialoge zu haben, wo du noch so gute Schauspieler haben kannst und es klingt immer scheiße. Egal wie du es vorträgst. Und in dem Fall waren es halt so Dialoge, die halt dann super auswendig gelernt, geklungen haben.
0: Ja. Also, das hat den Film ein bisschen runtergezogen, es war trotzdem irgendwie so schlecht die Schauspielleistung in den, muss man hier mal sagen, so schlecht die Schauspielleistung der Kinder in den Dialogen war. Deren Blicke. Ja. Und irgendwie, wie sie sich auf Drogen sich verhalten haben. Ja. Oder auch die von dir genannten Zugszene, warum ich so gut Da plötzlich konnten sie Schauspieler, Da konnten sie richtig gut schauspielern.
1: Was wieder meinen Punkt bestärkt, dass ein schlechter Dialog und von noch so guten Schauspielern nicht gut rübergebracht werden kann. Meistens. Und ja, aber
0: auch okay Dialoge in diesem Film wurden scheiße rübergebracht. Ja. Ich finde es erstaunlich, dass man einerseits so gut ist eine so gute Mimik haben kann als Kinderschauspieler und dann gleichzeitig den Dialog so fahren kann. Aber das ist ja auch nur ein Fakt vom Film. Ja. Ich habe ja, glaube ich, noch gar keine Meinung dazu abgegeben. Nö. Ich fand es auch einen ziemlich verstörenden Film. Ich mag solche Filme. Mhm. Also ich glaube, ich kann damit mehr anfangen als du. Er wird halt leider davon runtergezogen, dass die Kinder in den Dialogszenen dachte, hat es mich immer verloren, aber die Drogenszenen waren gut, die waren richtig gut. Der Film sieht alt aus, es ist ein alter deutscher Film, das ja, kann man ihm nicht abstreiten. Und aber es war es super
1: richtig, low budget, also es war ja. einer von den ersten von Bernd Eichinger ja. produzierten Filmen von seiner damaligen Produktionsfirma Solaris Film und so weiter. Ähm, das, das war auch der Grund, warum ich den Film schon mal gesehen hatte, ja. weil ich halt äh, die Bernd Eichinger Biografie gelesen hatte und dann so äh, möglichst alle seine Filme angeschaut habe, seine produzierten Filme und sowas. Da war der auch dabei.
0: Ja. Aber es ändert alles, was wir jetzt sagen, ändert nichts daran, wie gut diese Story eigentlich ist. Ja. Wie erschreckend die Story ist, <lacht> dass 14-jährige Kinder Prostitution betreiben, um sich Drogen zu kaufen. Und dass das Ganze auch noch auf wahren Ereignissen basiert ist, um so was stören noch. Ja
1: genau, das haben wir noch gar nicht gesagt. Das basiert noch auf, auf einer wahren Geschichte. Holy fuck. Und die, also die
0: Charaktere, war ja am Ende auch diese Tafel, drei von den Charakteren, die eben Film Sterben, Spoiler Alert, äh, sind ja auch wirklich gestorben. Ja, genau. Es ist einfach nur extrem creepy, wenn man sich das überlegt, ja. mit 14 so kaputt zu sein. Es ist ein Film, der auf jeden Fall Eindruck hinterlässt und bei jedem, der so ein bisschen was mit Drogenfilmen anfangen kann oder Drogenfilme mag, wirklich empfehlenswert.
1: Also ich würde auch behaupten, dass die meisten den tatsächlich gesehen haben, weil ich weiß, es ist so ein Film, der hm. ganz gerne in Schulen gezeigt wird. Einfach ja. so bei Drogenprävention und, und bla bla bla. Das ist, das glaube ist, ich, eine gute Idee, was hast <lacht> <lacht> äh, Klar, ich glaube, wenn ich, ich, ich meine ihn jetzt in der Schule nicht gesehen zu haben, aber ich glaube, wenn ich in dem Alter den gesehen hätte, wäre wär, wär ich so nach dem Motto, äh, so ein alter Film und so weiter, hätte ich wahrscheinlich nicht aufgepasst, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, das ist <lacht> das Problem. weil das, das ist eher das Problem, wenn man das in Schulen zeigt, glaube ich.
0: Aber er ist effektiv. Ich glaube trotzdem, dass, das, dass die Story als Buch sehr viel besser funktioniert, ehrlich gesagt. Okay. Also es gibt, basiert ja auf dem Buch ja. und ähm, ich glaube, dass es das sehr viel besser ist als der Film einfach, weil der Film doch nicht so gut gemacht ist. Die Story ist Wahnsinn, die Story wurde vom Buch übernommen und gut umgesetzt, aber... Ich meine für die, die Zeit? Ja, trotzdem. Von den Schauspielern, Von es gibt zu viele Sachen, die einen ablenken in dem Film, wo man ja. erstmal drüber hinwegkommen muss, um sich wirklich damit... Was zu wir haben.
1: noch gar nicht gesagt haben, David Bowie hat einen ziemlich großen Auftritt in dem Film <lacht> und ist ein ziemlich großer Teil von dem Film. Und die Geschichte dahinter ist eigentlich ganz geil, die brauche ich jetzt nicht hier zu erzählen, das dauert zu lang, aber wen es interessiert, googelt es mal oder lest die Band Eichinger Biografie oder sowas, aber wie die David Bowie in den Film bekommen haben, ist sehr unterhaltsam und ja, ein großer Teil, eine große Szene in dem Film ist ein David Bowie
0: Konzert. Womit ich wirklich ein Problem hatte, also Echt? ich habe Probleme damit, wenn es, es, solche Szenen gemacht werden, hey, wir haben in einem Film, wo fragwürdig ist, warum spielt David Bowie mit? mit? Aber ich trotzdem ein Problem damit, wenn der, wenn diese Szene dann äh, so lang wird und eigentlich nichts zur Story beiträgt. Okay, also ja, gut, ich meine, der, der Film hört irgendwann auf, wird ein Musikvideo ja. und dann wird es wieder ein Film. Genau, ja. und ja. das die ganze Sache mit David Bowie, gut, es ist schön, dass ihr in diesem Film habt, aber abgesehen davon, dass sie öfters in der Jacke rumrennt, was jetzt auch nur deswegen passiert ist, trägt er zur Story einfach nichts bei und das hat mich genervt, weil...
1: Nein, das tut er nicht wirklich, aber ich finde, zur so Stimmung trägt er unheimlich viel bei, weil die Musik, David Bowies Musik passt unfassbar gut zu dem Film.
0: Ja, aber das ändert... Trotzdem nichts daran, dass jetzt der Story nichts beiträgt und dass man das einfach klar, falsch klar, gemacht klar.
1: hat. Klar, klar, klar. Hätte man nicht
0: gebraucht. Äh, ich fand's auf, aber cool. Auf dem Konzert passiert theoretisch was Cooles, was Wichtiges für die Story. Nämlich ja. dieser eine Typ, äh, das, das ist auch das Konzert, wo es dann das erste Mal mit Heroin, Heroin in, ja, genau, äh, in Kontakt kommt. Und dem Typen, mit dem sie da ist, also dem geht es wahnsinnig schlecht deswegen ja. und der ist total kaputt. Aber das sehen wir in drei Einstellungen, während wir dann wieder fünf Minuten vorne auf der Bühne sind und das Konzert sehen. Das ist, das ist die falsche Priorität. Die Musik ist im Hintergrund. Man kann vielleicht ein bisschen im Hintergrund, auch wenn der Name noch so groß ist, kann man ihn sehen. Aber die Story muss weitergehen auf dem Konzert. Ja, und das hat mich wahnsinnig genervt. Ich verstehe, Szene. was
1: du meinst für mich war es ein sehr angenehmer Durchatmer in diesem ganzen Drogensumpf, den ich mir da anschauen musste. Also <lacht>
0: hey, am Anfang zu dem, zu dem Zeitpunkt war es ja noch gar kein solcher ja, Drogensumpf. Geht
1: so. Okay, aber abschließend hatte den Film ja schon mal gesehen, bin froh ihn gesehen zu haben, Teil deutscher Filmgeschichte und vor allem Bernd Eichingers Filmografie ist sowieso was was man sich anschauen sollte und deswegen bereue ich definitiv nicht ihn gesehen zu haben, einer den man gesehen haben sollte. Es ist nichts, was ich mir nochmal anschauen werde, weil es eine Art von Film ist. Die brauche ich nicht in meinem Leben. Mein Leben ist gut genug, ich brauche nicht so deprimierende
0: Dinge. Ja, das wäre mein Fazit. Also ich finde den Film super. Ich finde es gut, dass es solche Filme gibt. Und ich kann ihn eigentlich weiterempfehlen an jeden, der ihn nicht gesehen hat. Außer ihr seid so empfindlich wie du, Johannes. Entschuldigung. Okay. Nee, ich verstehe es auch voll, wenn man sagt, sowas muss man sich nicht antun. Das ist auch... Spaß hat man damit definitiv nicht. Es ist aber Nein. ein schön verstörendes ja. Gefühl
2: ja
1: Gut, dann äh, danke Franzi auf jeden Fall für die Challenge und dann würde ich sagen, wir schauen mal noch kurz, was wir für nächste Woche anschauen, beziehungsweise wir könnten Fronin fragen.
2: Ja, ich habe tatsächlich ein paar Ideen und zwar, wer The Lonely Island kennt, der kennt vermutlich oder auch nicht, weiß ich nicht, Popstar. Wie heißt der noch genau? Äh,
1: Popstar Never Stop Never Stopping. Genau. Ja, den Film kenne ich tatsächlich.
0: Aber
2: Colin aber nicht, oder?
0: Colin
1: hat ihn wahrscheinlich nur nicht Colin, noch wenn du deinen Kopf schüttelst, hört das niemand.
0: <lacht> <lacht> wo ist die Kuhglocke? Ich möchte eine Kuhglocke. Nein, ich <lacht> habe diesen... An der Kuhglocke merkst du nicht, ob ich den Kopf schüttel oder nicke oder ob ich gerade was trinke oder es ist kein... Du bräuchtest, eigentlich bräuchtest du so ein Soundboard, wo du Ja oder Nein drücken könntest. <lacht> Und dann sagst
1: du so eine Menschenmenge Ja oder Nein. Nein! <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, nein, ich habe den Film nicht gesehen. Was wer ist das?
2: Äh, ich habe ihn ehrlich gesagt auch nicht gesehen. What? Witzigerweise. Ich könnte mitschauen und nächstes Mal drüber reden oder wann auch immer ihr den anschaut. Voll gut. Ähm, nee, den hat mein Freund gesagt, könnt ihr dir anschauen, gerade vorher im Auto, als ich hergefahren bin. Äh, ich hatte aber noch einen zweiten für euch. Den habe ich tatsächlich schon gesehen natürlich. Ähm, und der wäre. Take Shelter. Zeigt euch das was?
0: Noch nie davon gehört?
2: Ja, es geht so grob drum.
0: Ist das nicht der Film mit Michael Shannon? IMDb! <lacht> Nein, ich habe keine oh, Ahnung, ich habe noch nie davon ähm, gehört.
2: Ich will nicht zu so viel verraten, aber es ist jetzt kein lustiger Film, auf gar keinen Fall. Aber ich fand ihn sehr gut. Vielleicht wollt ihr den ja mal gucken.
0: Dann schauen wir okay. doch den, oder?
1: Okay, dann lass uns für nächste Woche Take Shelter machen. Und dann irgendwann in den kommenden Wochen machen wir dann Popstar und dann holen wir dich zurück für das Popstar Review.
2: Genau, können wir gerne machen,
1: weil dann haben wir zwei Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Das ist gut. Weil Popstar <lacht> habe ich schon gesehen, was ich das, das schon gesagt habe.
0: Klingt nach sehr, zwei sehr unterschiedlichen Filmen erstmal. <lacht> ja, also es ist Fall. sehr
2: unterschiedlich. Also ich kenne The Lonely Island so ein bisschen von diesen Musiksachen, die die machen. Everything is awesome. <lacht> <lacht> genau, also ich glaube, Take Shelter hat nicht viel mit Popstar zu tun. Okay. Definitiv nicht.
1: Aber dann bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Take Shelter nächste Woche in der Challenge. Ja, aber dann lass uns doch mal äh, über den großen Film reden, der diese Woche so rauskam. Ah,
0: Kein Mensch hat eine Ahnung, was du gerade gemacht hast. <lacht> Hookdowner Feeling! Das Immer noch nicht.
2: <lacht> doch, doch, doch. Das Lied erkennt man schon, wenn er, wenn er Hookdowner Feeling sagt, davor nicht. Aber ja. Ja. Ich glaube auch, wenn zu singen. Das könnte übrigens dezent oh,
0: oh. gezerrt haben gerade im Mikro. Ich entschuldige mich bei allen Zuhörern, aber. Ich bin doof.
1: Okay, gut, dass wir das geklärt haben. <lacht> also, wir machen das Kino der Woche und reden über den großen Film, der diese Woche rauskam, nämlich, wer es noch nicht erraten hat, Guardians of the Galaxy, Volume 2. Was sagt er? Er sagt willkommen bei den verdammten Guardians of the Galaxy. Er hat nur nicht verdammt gesagt. Und der ist unter der Regie von James Gunn, der auch schon den ersten gemacht hat, oder Super und Slither. Und ist mit, Achtung trinken, einem gigantischen Cast, nämlich unter anderem Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen Gillen, Pom Klementieff, Sylvester Stallone, Kurt Russell und Elizabeth Debicki. Sylvester Stallone habe ich jetzt hier nur noch reingemacht, weil der bekannt ist. Seine Rolle ist wirklich nicht groß in dem Film, anders als ich erwartet hatte. Und ja, der erzählt irgendwie die ein weiteres Abenteuer der Guardians of the Galaxy, das die, das dieses Mal irgendwie mit Star-Lords Vater zu tun hat. Ich glaube, mehr kann man nicht sagen, ohne dass man spoilert, oder?
0: Ich nicke. <lacht>
2: Ja, es ist schwierig. Man kann noch über Baby Groot reden.
1: Okay, dann äh, gebe ich jetzt Froni mal kurz fünf Minuten Zeit, um über Baby Groot zu schwärmen, bevor wir unsere Review machen.
2: Er hat riesengroße, tolle, süße Augen, mit denen er immer so anguckt, so unschuldig. Und dann weint er immer fast, wenn er mit den Augen so riesengroß guckt. Ja, okay, er ist, er ist ja. ziemlich süß und, und meine Kinder sind sowieso immer süß, genauso ja. wie kleine Tiere und, und die, die nutzen das schon, dass der ein Kleinkind ist. Also ne, die nutzen klar. schon die süßen Sachen von diesem kleinen Kind Was aus. Glaubst um du, wie viel Baby-Crewed-Merchandise verkauft wird? Ja, ich will auch so ein Baby-Crewed-Merchandise-Ding, so ein kleinen.
1: So, du hast doch bald Geburtstag, oder?
2: <lacht> kriege ich jetzt ein baby -Crew. <lacht> so einen
1: großen Baby-Crewed-Plüschtier. Nee,
2: der darf nur so groß sein, nur so 10 cm, so gell? Ne? Ja, mhm. okay.
1: okay, ja, baby -Crew ist sehr süß. Das ja. ist richtig. Und sie nutzen Baby Groot komplett für die Eröffnungssequenz.
2: Ja, richtig. Was ich das extrem ist, geil fand. Das ist ziemlich cool, ja. Die
1: Eröffnungssequenz dieses Films ist fucking großartig.
0: Beste Kampfszene überhaupt. <lacht> also...
1: Ich glaube, das kann man auch fast schon spoilern. Also ich meine, es ist nicht nur Baby Groot,
0: der rumtanzt. Und das ist süß. Ja, einen, das ist mega cool. Es fängt eher damit an, dass wir eine mega Ankündigung haben, die stehen rum und müssten gegen ein interdimensionales Monster oder wie sie es nennen kämpfen. Was in jedem Trailer ja, war. Ja, genau. Und äh, statt diesen Kampf zu zeigen, zeigt man einfach nur Baby Groot, wie er tanzt auf dem Kampf. Und dann, <lacht> dann fliegen die Personen durch die Gegend. Also so ist eine grandiose Szene, eine super klasse Szene. Ja, ein genialer Ziemlich Einstieg. Cool. Ich finde es halt. find auch eine klasse Idee, einfach mal die Kampfszenen nicht zu zeigen, sondern das irgendwen der. Weil ich die, hat... solche Kampfszenen haben wir halt schon 10.000 ja. Mal gesehen. Ja, ja, genau. Und das, das zieht ja so auch einfach so durch den Film durch. Am Ende fokussiert er sich auch schön auf... In der Szene, wo äh, Rocket äh, Groot diese Bombe erdet, hat, ja, ja, die ja. auch im Stimmt. Trailer ist, ja. ist übelste Schlacht draußen oder fünf Meter entfernt und wir sehen nur diese Szene. Stimmt, ich finde es ja. das ja. ja. cool, dass sie die, die das ja nicht dauernd zum Kampfszenen schneiden, wie es jeder andere Film macht.
1: Ja, ja, absolut. Nee,
0: da hast du recht. Ja, das ist okay. auch
2: genau das, was für mich das bisschen ausmacht, weil bei jedem anderen auch Marvel-Film hätte man hat dieses Kämpfen gesehen, was ja. ich stinklangweilig finde, weil Kämpfen ist immer gleich irgendwie und
1: vor allem diese gigantischen CGI- Fest ja, genau. ist schwer, da was Neues zu machen.
2: Ja, und, und das, das ist gut, so dass, viel, man... dass du
1: das zugibst. Ich, ich sage ja nicht, dass ich <lacht> generell was dagegen habe. Wenn, wenn, wenn solche gigantischen cgi fest geballert szenen cool gemacht sind, schaue ich mir das ja gerne an. Aber inhaltlich geben die meistens nicht besonders viel her. Und Guardians of the Galaxy beschließt sich halt nicht immer, aber teilweise dann was anderes zu machen. Und das finde ich cool. Ja. So, weil wir jetzt hier gerade zu dritt hocken und das das erste Mal machen, möchte ich das Ganze jetzt so ein bisschen mehr so rundherum machen und würde erstmal so eine nach dem anderen gerne sagen lassen, was die guten Sachen an diesem Film war. Dann machen wir die negativen Sachen und dann darf ich hier nur noch ein Fazit geben. Was haltet ihr davon? Ja, Mama. Okay, Colin, dann fang du doch mal an. Was
0: fandest du? Was fang Froni. Okay. fang du doch an. Ich fang an. Fangen wir mit dem Gast an.
2: Ich fand den Humor gut auf jeden Fall. Also ich und auch die anderen im Kino, die so mit mir im Kino saßen, haben <lacht> eigentlich ständig irgendwie gelacht. Immer mal wieder, weil immer wieder irgendwas kam, was irgendwie witzig war. Und zwar nicht so witzig sein wollte, sondern wirklich witzig war. Mhm. Und es ist passiert viel auch so zwischenmenschlich, was ich gut fand. Also es findet auf mehreren Ebenen statt. Es gibt diese Geschichte halt, die dieses Abenteuer, das die erleben müssen, diese Aufgabe, die sie lösen müssen. Und, und es gibt aber auch so ja, mehrere Beziehungen, die quasi damit behandelt werden. Und das fand ich auch nicht schlecht, dass es auf mehr Ebenen stattfindet sozusagen. Yeah. Und es, es verknüpft auch stark mit dem ersten. Also es kann jetzt, finde ich, nicht unbedingt sehr alleine stehen. Also, das Abenteuer schon, aber die diese Beziehungen nicht. Da muss es man verlässt
1: sich drauf, dass du weißt, wer die Charaktere genau. sind und wie die zueinander stehen, vor allem nach dem ersten Film und so. Ja, das stimmt.
2: Ja, Hat super ausgesehen, durch die Bank. War sehr und und ja, sehr bunt, ja. Das stimmt. Ich mag das, wenn man sich in so eine Landschaft, die es nicht in echt gibt, die dann so ein bisschen Fantasie angehaucht ist, so verliert. und dann
0: yeah. das Also, mag schön ich, anzuschauen ist der Film. Ja, auf genau. Jeden Fall, ja. Absolut. Colin, muss ich mich jetzt vorlehnen und reden? <lacht> Das ein um,
1: lustiger Anblick, immer wenn du reden musst.
0: Ja, das ist ungemütlich. Ich fand ihn sehr witzig, hauptsächlich. Also der Humor kann man fast auf einen mit dem ersten stellen, was leider selten ist. Ich fand es total witzig anzuschauen, unterhaltsam. Ich muss dir zustimmen, er sah auch sehr schön aus, das bunte war ziemlich cool. <lacht> Komisch, dass ich sowas sage, das bunte war ziemlich cool. Ich mache <lacht> eher weniger bunte, aber bunte das sah Farben. die Farben, die fröhlichen Farben haben diesen Film irgendwie. Es passte dem Film, es war auch schön anzuschauen. Halt und er war sogar so witzig, dass ähm, Spoiler-Alert, nachher werde ich kritisieren, dass ich lange nicht gemerkt habe, dass er eigentlich gar nicht so gut ist. Okay. Ich werde eher den negativen Teil erwähnen. Du darfst sprechen, wenn du möchtest.
1: Nein, werde ich tatsächlich gar nicht so sehr. Okay. Ich kann eigentlich alles unterschreiben, was ihr bisher gesagt habt. Der Humor ist fucking großartig. Also folie wir waren ja zusammen drin und du hast ihn dann ja sogar nochmal gesehen. Also würde mich interessieren, wie das andere Publikum darauf reagiert hat. Aber wir waren Freitagabend und äh, das Kino hat den Film ziemlich gefeiert.
0: Ich Stimmt. war früher dran, ich war am Donnerstagabend.
1: Fuck you. <lacht> also unser, unser Kino hat den Film auf jeden Fall sehr gefeiert und ich auch. Also den Humor des Films und so weiter und ja, der Film ist sehr schön anzuschauen, die Charaktere sind geil, es ist cool weitergeführt und ich liebe es, dass Marvel die Eier hatte, Ego the Living Planet zu einem Charakter ma zu machen. Hm, das könnte einer meiner Hauptkritikpunkte werden. Was sie damit gemacht haben, ist die Frage, aber dass sie es gemacht haben... Es ist cool, es war eine coole Idee. Und also Das ist vielleicht ein Mini-Spoiler, die Frage war ja immer, Kurt Russell spielt Ego, aber er schaut aus wie ein Mensch, es wird erklärt, warum er so ausschaut, obwohl er ein lebender Planet ist und es gibt einen Shot in diesem Film, in dem wir den riesigen Planeten mit seinem bärtigen Gesicht sehen. Das habe ich gefeiert. Genauso wie er in den Comics aussieht. So, ähm, keiner von uns hat die Story erwähnt. Lass uns zu den negativen Aspekten kommen.
0: <lacht> Möchtest du wieder anfangen, Froni? Ja, fang
1: du doch mal an.
2: Das Witzige ist, ich sage wahrscheinlich am wenigsten negative, obwohl ich Marvel-Filme nicht mag. <lacht> ich glaube, ich war einfach sehr positiv überrascht, weil ich halt die normalen Marvel Filme also ich finde die anderen sind alle ähnlich im Vergleich zu dem ja und das ist irgendwie absolut nicht also es das heißt absolut nicht meins aber ich kann da drin einfach nichts finden was mich jetzt besonders anspricht ja. und das war bei dem besser und deshalb glaube ich feiere ich den gerade so ein bisschen <lacht> unabhängig davon wie ob man denn jetzt objektiv quasi als gut oder schlecht bewerten würde ja mal die Story aber <lacht> ich, ich, bin ja, mir noch nicht sicher. ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die Story jetzt, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Ich muss das vielleicht noch ein bisschen verdauen.
1: <lacht> okay, ich finde es interessant, dass du den Johannes dieser Episode spielst.
0: Darf ich dich mal ganz blöd fragen, ähm, bei welcher Story bist du noch nicht sicher, ob sie gut oder schlecht ist? Bei welcher Story? Wo ist da drin eine Story, ist meine Frage. so, ja. Wo? Ab Anfang kämpfen sie gegen ein interdimensionales Monster. Schön und gut, Opening-Szene. Abgehakt, witzig. Dann machen wir so lange irgendwie Gags, die auf der Beziehung von den Leuten zueinander aufbauen, dass es amüsant ist, anzuschauen. Aber plötzlich hat der Film 40 Minuten gedauert und wir haben noch keine Story und wir wissen nicht, wo dieser Film hin will. Und es fehlt ein Spannungspunkt. Ja, das stimmt. Ich habe ja vorher gesagt, der Humor war großartig. Und deswegen hat es echt lang gedauert, bis ich mich dann irgendwann gefragt habe, Moment, was erzählt mir dieser Film eigentlich? Worum geht's hier? <lacht> und genau das ist die Frage, die dann irgendwie kam. Das kam interessanterweise also fünf Minuten vor der Stelle, wo der Film dann auch plötzlich gemerkt hat: Hey, Moment, wir haben ja gar keine Story. Wir haben hier einen Haufen Charakter, die die ganze Zeit lustige Sachen machen, aber wo, was erzählen wir hier eigentlich? Und plötzlich, ohne aufzubauen, ohne irgendwas aufzubauen oder in diese Richtung anzudeuten, ist plötzlich ein Megatwist drin und dann ist dritter Akt. Wir haben ja. den ersten Akt, wir lernen ja, die Charaktere kennen, stimmt. dann ist nichts, langes Loch, langes ja. Loch und plötzlich ist der Höhepunkt. Das ja. ist da fehlt was, da fehlt ein Teil vom Film, da fehlt ein Aufbau, da fehlt der Story wir haben den Anfang und das Ende, aber keine Story. Warum? Das kannst du besser, James Gunn. <lacht> und das ist mein großer Kritikpunkt an Guardians of the Galaxy, warum ich sage, dass es kein guter Film ist, weil einfach keine Story hat. Bis zu dem, in dem Maß habe ich selten gesehen, dass so ein high film so gar keine Story hat. Das bewegt sich auf dem Niveau von, ja, Filmen, die ich sonst sehr negativ reviewer wie Phasen ist oder so, ja. was die Story angeht. Und das ist nicht das, was ich sehen möchte, wenn ich da reingehe. Es ist okay, der Film ist witzig, er unterhält euch, die Charaktere sind witzig und die Witze sind super. Ich habe dauernd gelacht. Aber es ist kein Film. Es ist ein Sketch. Ein sehr, sehr lang geratener Sketch.
1: Leider ja. Also es gab so diesen Punkt im Film, wo ich mir so gedacht habe, also da sind sie dann auf, auf einem Planet mit Kurt Russells Charakter. Na, sie sind auf Ego. Jetzt haben wir schon gespoilert, dass auch der Planet selber existiert. Sie sind auf Ego. Und dann geht es so ein bisschen vor sich hin. Und habe ich mir gedacht, okay, also so langsam könnte mal was passieren, so dass wir, ne, dass wir das große Space Adventure, äh, das große Weltraumabenteuer so ein bisschen in Gang bringen und so weiter, so was der erste war, ne? Und dann habe ich irgendwann bemerkt, oh, wir bleiben hier. Ach, da kommt nichts anderes mehr. Ups. <lacht> Ach so, das ist die Geschichte. Verstehe. Hm.
2: Also man, man weiß ja, dass die Guardians of the Galaxy wieder irgendwie, was auch immer, die. Das Universum retten müssen. Das ist ja wahrscheinlich von Anfang an klar. Ja. Aber man weiß ja lange nicht, was die jetzt machen müssen, um das Universum zu retten. Es ist so wie.
1: Und so, so richtig
0: gefühlt habe ich das nie. Weil die Geschichte ist irgendwie so klein. Es, nicht in einem positiven Sinne klein. Genau. Es gibt gute kleine Geschichten, die versuchen, klein zu sein und klein zu bleiben. Ja, aber was der, der ja. Film versucht
1: groß zu sein, aber es fühlt sich nicht so an. Mhm. Weil, also, der Film hat einen Villain, sage ich jetzt mal, der das ganze Universum zerstören will und so weiter. Also, was der erste so ein bisschen Spoiler, auch hatte. Spoiler Leute,
0: Oh, warte, das ist ja klar.
1: <lacht> also, irgendwo muss es, also, die Guardians auf the Galaxy müssen die Galaxie retten und es gibt einen Villain, der die Galaxie bedroht. Aber ich habe das nie gespürt oder sonst irgendwas.
2: Ja, weil es sich mehr so auf dieser persönlichen Ebene zwischen den zwei Charakteren bewegt. Dieses. Problem erstmal und dass das dann so eine große Bedeutung hat, das yeah. erfährt man nur so nebenbei. Ja, was cool wäre eigentlich.
0: Ja, es gibt das Problem, also sie zeigen schon, was die Ausmaße dieses Konfliktes wären. Ja, sie zeigen es in zwei Einstellungen.
1: In zwei Einstellungen, Kurz. genau. Das heißt,
0: ich habe hab null emotionale ja. Bindung zu irgendwas, was passiert. Die zwei Einstellungen sind auch noch irgendwie fünf Minuten auseinander im Film. <lacht> Wir springen dann mal für eine Einstellung auf einen anderen Planeten, wo gerade was passiert oh, warte, wir haben ja eigentlich Charaktere hier in einem anderen Planeten, lass uns wieder dahin zurückgehen. Die, diese das
1: Einstellungen ist. sind vergleichbar mit den X-Men Apocalypse oder Independence Day Resurgence Einstellungen, die austauschbar sind, wo irgendwelche Städte zu irgendwelchen, zu breitsammelt ja. werden.
0: Ja. Und das sind nicht Filme, mit denen ich Guardians of the Galaxy hier vergleichen wollte. Ja, Dieser genau. Film muss ja. so viel aufbauen und er greift ja. so viel auf, baut so viel auf, dass er daran halt, da bleibt nichts anders, da kann man keine es Story ist, machen.
2: Es ist wie so ein Sammelsurium aus vielen so kleinen Geschichtchen, die sich so... Ja,
1: also so fazitmäßig nicht falsch verstehen, es ist ein sehr unterhaltsamer Film. Er ist sehr lustig, die Charaktere sind geil, die Musik ist cool, er hat nur nicht so wirklich viel zu bieten.
2: Also ich fand ihn unterhaltsam, er war sehr lustig, er war schön anzusehen und ja, also ich bin gern reingegangen. Ich habe es jetzt auch nicht bereut, reingegangen zu sein. Klar, storymäßig ist jetzt nicht der Bombenfilm, eher so der keine Story halt, aber. <lacht> <lacht> aber ich finde schon, dass es sich lohnt, sich an, ihn anzusehen. Das auf jeden Fall.
0: Das definitiv. Also witzig ist es. Es ist ein sehr lang geratener Sketch, habe ich ja vorher schon gesagt. Aber er ist witzig. Schaut es euch an. Ist eine gute Unterhaltung. Aber dramaturgisch halt nichts, worüber man reden muss. Nichts, was man ernsthaft als Film ernst nehmen kann. Einfach pure Unterhaltung, oberflächlich.
1: Dann würde ich mal sagen, das war unser Kino der Woche. Und theoretisch machen wir jetzt weiter mit dem Boxoffice. Aber, spoiler alert, wir nehmen das Ganze ein bisschen früher auf als sonst. Deswegen sind die Boxoffice-Zahlen noch nicht raus. Das heißt, wir finden
0: unsere office ergebnisse Und ich habe gewonnen.
1: Nein. Das heißt, wir nehmen das später auf, zumindest du und ich, Colin. So über Telefon und so. Und schalten jetzt zu Zukunfts-Johannes und Zukunfts-Colin zu den Boxoffice-Ergebnissen. Jo,
0: dann äh, sind hier Zukunfts-Johannes und zukunfts Collin. Hi zukunfts Collin. Hallo Zukunftsjohannes. johannes ähm, Das ist eine komische Uhrzeit. Ich dachte, es ist Sonntag 10 Uhr morgens. Irgendwie ist dunkel draußen.
1: Ja, und irgendwie ist es nach 0 Uhr. Egal, lass uns das schnell über die Bühne bringen und so. Weil die Top 5 diese Woche äh, war relativ zu erwarten und dann irgendwie auch nicht. Weil wir haben beide gleich viel Richtige vorhergesagt, nämlich äh, haben wir beide zwei
0: von fünf Richtigen. Okay, wie ist das passiert? Das erzähle ich dir jetzt, nämlich die schon. Ich habe doch gar nicht aus. reingeschaut, Auf ich bin gerade am Rätseln.
1: <lacht> ja, das wundert mich auch nicht. Auf Platz 1 sind die Guardians of the Galaxy, natürlich mit 8,5 Millionen, ein sehr schön starker Start toppt damit den ersten Guardians of the Galaxy um knappe 2 Millionen, also äh, sehr, sehr schön, starker Start. Auf Platz 2 haben wir dann in seiner dritten Woche natürlich Fast and Furious 8 äh, mit 2,6 Millionen, fällt knappe 50 Prozent, hatte letzte Woche 5,4 Millionen, auch erwartbar, würde ich mal sagen. So, und jetzt wird es nämlich interessant, weil letzte Woche hatten wir ja den Fall, dass Beauty and the Beast an Boss Baby vorbeigefallen ist ne? Mhm. und das sonst so ein bisschen die äh, Vorhersage
0: zerstört hat es führte ja dazu dass wir beide gesagt haben Boss Baby und Schlümpfe als pure Kinderfilme werden wahrscheinlich äh, weniger abfallen als Beauty and the Beast oder? wenn ich mich recht erinnere war ja, das ja genau
1: das war so unsere Logik äh, blöd nur, dass das deutsche Publikum nicht unserer Logik folgt, weil diese Woche ist es genau umgekehrt. Auf Platz 3 haben wir nämlich dann wieder Beauty and the Beast. Damn you, deutsches Publikum. <lacht> genau, mit 700.000 hat er 1,4 Millionen letzte Woche, also fällt genau 50%. Prozent. Brav, äh, brav. War brav zu erwarten. So, und jetzt haben wir dann auf Platz 4 in seiner fünften Woche The Boss Baby mit 570.000 hatte 1,6 Millionen letzte Woche. Also fällt definitiv
0: mehr als 50 Prozent. Was ist da passiert? <lacht> ich habe keine Ahnung. Das Wetter war ja auch... Das Wetter war jetzt auch nicht so geil, oder? Nee, und da kannst du es jetzt echt auch
1: nicht mehr aufs Wetter schieben, wenn halt der eine Kinderfilm in der einen Woche viel stärker ist und dann in der anderen Woche der andere
0: Kinderfilm viel stärker. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ey, also ein Appell an die deutschen Kinder. Ein bisschen mehr Konsistenz erwarte ich von euch schon. Was ist denn los mit euch?
1: Ja, also, ey, das ist äh, echt, äh, wie, wie soll man hier saubere Vorhersagen machen? Das ist ja fast unmöglich, würde ich mal behaupten. Nur weil du Ihr es nicht Schweine. Kannst. Ja, und auf Platz 5 ist dann nochmal eine kleine Überraschung, nämlich wäre nach unserer Logik ja da die Schlümpfe hingerutscht aber dort tummelt sich noch Abgang mit Steel in seiner dritten Woche mit 440.000. Wie viel hat die Schlümpfe eingenommen? <lacht> ja, das will ich nicht wissen, weil Schlümpfe hatte letzte Woche 1,3 Millionen und ist dann unter 440.000 gefallen. Das heißt, auch ein gehöriger Abfall, also so ähnlich wie Boss Baby, ne? Das ist ja krass. Also, also waren definitiv mehr Rentner im Kino als Kinder.
0: <lacht> Johannes Nachname möchte hier nicht erwähnt werden, Demografie-Experte. <lacht> ja, genau. Äh, ja, mein ja. Äh, zweites Standbein. Ja, äh, hey, das mit den Schlümpfen verwundert mich. Also es ist nicht so was ich schade finde, weil so hochqualitativ war der Film jetzt auch nicht, aber es verwundert mich. Und vor allem halt so im, im Hunderttausender-Bereich, da, da ist das alles echt so unvorhersehbar. Und wenn was unter 500.000 eben den Top 5, das ist echt ein bisschen <lacht> erstens traurig und zweitens schwer für uns vorherzusagen, was das dann wird. Ja, genau. Äh,
1: kein, kein einfacher Job für professionelle box experten wie uns.
0: Also wir professionelle boxoffice experten das ist ja noch weiter hergeholt, als dass wir Filmexperten sind. <lacht> Ja, Reach for the Stars, ne? <lacht> Yo, weißt du, was jetzt echt schwer wird? Äh? Wir haben ja Filme, die rauskommen, die du vor längerer Zeit schon angekündigt hast. Stimmt das so <lacht> zeitsprungmäßig eher? Nein, weil das die Vorschau kommt jetzt. <lacht> ja, schon klar, aber aufgenommen haben wir das vor ein paar Tagen. Also, da, was ich zu Ach sagen Ach so, möchte, ja, okay. Es wird verdammt schwer, aber die ich mein jetzt so. zu treffen. Zurück zu Johannes und Vergangenheitscolle und Vergangenheitsfroni. Äh, okay, gut, so machen wir das. <lacht>
1: Gut, das waren Zukunft, johannes und Zukunft, colin mit den Box-Office-Ergebnissen. Freut mich, dass ihr so viel Spaß hattet. Zumindest sage ich das jetzt mal. Auf jeden Fall machen wir jetzt noch kurz die Vorhers, äh, nicht die Vorhersage, die machen wieder Zukunft Johannes und Zukunftskolle. zukunftskolle aber wir machen die Vorschau auf nichts, auf diese Woche, auf heute, Gott, Zeit und so weiter, äh, auf heute, was heute so rauskommt.
0: Komm schon, ja, das haben wir betrunken auf dem Festival besser hingekriegt mit der Zeitsprinke. <lacht> was ist los mit dir? Ich bin leicht angetrunken, ich darf das. Ähm, also es und, ist 10 Uhr morgens. Entschuldigung, es ist Wochenende. Ähm,
1: <lacht> diese Woche ist wieder so ein bisschen... Naja, Tote Hose ist der falsche Ausdruck, es kommen sehr interessante Filme raus, aber kein Blockbuster-mäßig. Dafür sind die nächsten sieben oder acht Wochen Blockbuster nach Blockbuster nach Blockbuster nach Blockbuster. Das heißt, wir haben jetzt noch mal eine kurze Verschnaufspause, bevor wir so einen ersten Geschmack auf die Summer Movie Season bekommen. Die zwei interessanten Filme, die rauskommen, oder die zwei größeren, sind Get Out und Sieben Minuten nach Mitternacht oder Monster Calls auf Englisch. Und dann gibt es noch drei kleinere die ich noch kurz erwähnen wollte. Das ist nämlich einmal Regeln spielen keine Rolle oder Rules don't apply auf Englisch mit äh, Alden Ehrenreich und Lily Collins. Deswegen interessant, weil der neue Han Solo in dem Film ist. Dann noch Victoria Männer und andere Missgeschicke das ist glaube ich ein französischer Film von Justine Trier. und Einsamkeit und Sex und Mitleid von Lars
0: Montag ein deutscher Film. Ich finde den Titel ziemlich cool muss man mal sagen.
1: Hey, mit der Titel tönt mich ziemlich ab muss ich sagen.
0: Aber also ich finde es irgendwie einen witzigen Titel aber ich weiß was. Das, was nein, ihn nein, ich kann mir gut vorstellen was da für ein Film dahinter steckt aber den Titel finde ich trotzdem irgendwie amüsant.
1: Das freut mich aber gut lass uns über die zwei Filme reden die wir besprechen werden. Das ist einmal Get Out, das Regiedebüt von Jordan Peele, den man vielleicht noch von Keen Peele, dem Comedy-Duo, kennt. Und der ist mit Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener und Bradley Whitford. Und ja, ich habe den Film ja schon gesehen. Haha. Und das ist ein Horrorfilm, Horror-Thriller. Ja, Horrorfilm direkt zu sagen, ist vielleicht schwierig. Der sich so ein bisschen mit Rassismus und so weiter beschäftigt. Auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Und ich möchte gar nicht mehr sagen, weil alles wäre ein Spoiler und ich würde jedem empfehlen, den Trailer nicht anzuschauen, weil der Trailer spoilt absolut den gesamten Film.
0: Das ist ja mal gelungen.
1: Ja. Der Trailer erzählt Plotpoint für Plotpoint, Plotpoint Plot für Plotpoint jedes einzelne Ereignis, das ist in dem Film passiert.
0: Danke für die Warnung. Ich hätte wahrscheinlich daher jetzt dann den Trailer angeschaut. Ja.
1: Ich auch extra ins
2: Konzept geschickt. Ja, ich hab's
0: gelesen. Achtung, spoilt den ganzen Film. Ich bin mal gespannt. Ja.
1: Boni, wärst du interessiert an sowas? Ist Horror so ein bisschen dein Ding oder?
2: Nee, eigentlich nicht so sehr. Aber ähm, der Film interessiert mich jetzt trotzdem. Vielleicht gehe ich rein, wenn ich Zeit habe, vermutlich nicht, aber. Ich <lacht> finde das, das
0: doof, wenn man über Filme redet, anfängt zu reden. Meistens interessieren sie einen dann.
2: Vielleicht ist das ein Grund, ja.
1: Genau, der zweite Film, der noch rauskommt, ist Sieben Minuten nach Mitternacht oder A Monster Calls von J.A. Bayona, über den wir vorhin schon mal geredet haben, weil der macht Jurassic World 2 und der hat davor, der ist vor allem bekannt für The Orphanage und hat Episoden von Penny Dreadful gemacht. Und in dem Film spielen mit Louis McDougall, Liam Neeson, Sigourney Weaver, Felicity Jones und Toby Cabell, also ein ziemlich krasser Cast und ja, handelt von einem kleinen Jungen, dessen Mutter an Krebs stirbt, Felicity Jones spielt die Mutter und dann flüchtet er sich irgendwie in so eine Fantasie oder zumindest, also aus dem Trailer kann man es nicht so richtig erahnen, ob es Fantasie ist oder Wirklichkeit, auf jeden Fall besucht ihn ein riesiges Baummonster gesprochen von Liam Neeson und hilft ihm? Mehr lässt der Trailer nicht so wirklich vermuten oder auch die Synopsis oder so. Aber ja, Liam Neeson spricht einen riesigen Baum.
0: I am Groot. Ein bisschen intelligenter. We are Groot.
2: Ja, klingt interessant. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das so in diese Kinderfilmrichtung geht oder eher gar nicht. Also ehrlich. Ich glaube eher gar nicht. Ja, gar nicht, okay. Ja, weil weil Nein, ich finde schon, dass man sowas auch in, ja. in nett zeigen kann.
1: Nee, also ich glaube jetzt auch nicht, dass es ein Horrorfilm <lacht> wird oder so, also, aber von J.A. Bayonas vorherigen Arbeiten zu schließen, auch vom Trailer her zu schließen, ist es, glaube ich, schon ein sehr düsterer Film. Der Junge muss halt über den Tod seiner Mutter hinwegkommen und so weiter. Auf jeden Fall, Liam Neeson spricht einen riesigen Baum, Felicity Jones ist dabei und es schaut fucking düster aus und ich liebe J.A. Bayonas bisherige Arbeiten. Also ich bin auch auf den Film wahnsinnig gespannt.
2: Ja. Ich, ich habe da nicht so viel hinzuzufügen. Ich
0: bin da eher mäßig gespannt drauf. Das ist okay. jetzt nicht, was vor meiner Aufmerksamkeit gegriffen hat und voll für sich beansprucht hat.
1: Okay. Dann würde ich mal sagen, wir, wir schalten jetzt wieder zu der Hannes und zukunfts die jetzt ihre Boxoffice-Vorhersagen machen, anhand der Ergebnisse, die sie vorhin besprochen haben.
0: Wann kriegen wir eigentlich unseren Nobelpreis für Zeitreise? <lacht> <lacht>
1: Ja, hier nochmal Johannes, Zukunft, Johannes. ich bin verwirrt,
0: hallo Zukunfts-Colin. Nicht mehr als drei Zeitsprünge am Tag, das wird ungesund, also pass auf dich Ey, auf, ja, Johannes. Ja, genau, und, und man sollte sich ja irgendwie nicht selber begegnen dabei, irgendwie <lacht> so, ne? Aber ja gut, das haben wir eh <lacht> schon von vornherein verschissen.
1: <lacht> okay, also wir sind jetzt auf, haben jetzt auf jeden Fall die wunderschöne Aufgabe, dass wir versuchen dürfen, Get Out und sieben Minuten nach Mitternacht in die Top 5 einzusortieren. Und
0: ja, das wird, glaube ich, gar nicht so einfach. Wie gesagt, diese Filme kann ich überhaupt nicht einschätzen. Und sonst ist aber auch kein relevanter Film, der irgendwie in die Top 5 kommen könnte. Ich tue mir auch mit sieben Minuten nach Mitternacht Schwer, den in den Top 5 zu sehen, ehrlich gesagt. Ja, es ist das Problem, ne? Wollen wir übers Telefon Flifler flu spielen und jeder sagt, was er hat, oder wie wollen wir das machen? <lacht> oh, okay, gut. Ja, dann 3, 2, 1, Fliefla. Schere. Ich habe Brunnen. Ohne Brunnen, du voll. Das musst du vorher sagen. Okay, dann fang an. Ach Gott, scheiße, das wollte ich auch nicht erreichen. Das hast du jetzt davon. Gut, das ist so ein bisschen Wildcard-mäßig. Guardians of the Galaxy Platz 1, Fast and Furious Platz 2 oder Get Out Platz 2? Nee, nee, du, nee. Fast and Furious Platz 2, Get Out of Platz 3, Beauty and the, Pla Beauty and the Platz... Beast 4, <lacht> äh, nein, <lacht> Beauty and the Beast sure. 4 und äh, Platz 5, The Boss Baby. Okay, dann
1: äh, mache ich das, was du nicht gemacht hast, und sage: Guardians of the Galaxy auf Platz 1, Get Out auf Platz 2, Fast and Furious auf Platz 3, Beauty and the Beast auf Platz 4 und Boss Baby auf Platz 5. Nachmacher. Und äh, damit wieder zurück, oder,
0: oder möchtest du noch was sagen? Ich wollte nur sagen, damit wieder zurück zu, aber das kannst auch du sagen. Zu Vergangenheits-Colin, Johannes und Froni.
1: <lacht> Gut, das war bestimmt eine sehr interessante Vorhersage, die wir in der Zukunft gerade getätigt haben. Und jetzt kommt unser... Rausschmeißer-Segment, unsere bekannte Bad-Movie-Synopsis. Und ähm, wir sind ja diese Woche zu dritt. Colin ist auf jeden Fall dran, eine zu stellen. Hat sich tatsächlich schon eine überlegt, was auch äh, selten ist. Hey,
0: okay, du hast recht.
1: <lacht> wir hätten jetzt so einen Wettbewerb zwischen Froni und mir machen können, aber ich habe mir gedacht,
0: ich meine, ich bin... Da verlierst du bloß. <lacht> <lacht> erstens, ganz bestimmt. Erstens das
1: und zweitens könnte ich ja ganz gute Hilfe gebrauchen, so nach meinem momentanen Stand in diesem Spiel. Und deswegen... Habe ich jetzt einfach mal gesagt, wir machen ein Team. Ja, und ist besser. Erraten Collins Synopsis zu zweit einfach. Ja, für jeden, der die Regeln noch nicht kennt, das ist ein Spiel, bei der einer, in dem Fall Colin, uns einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und wir haben dann drei Minuten Zeit, den zu erraten und dürfen dabei Ja-Nein-Fragen stellen.
0: Also die Zeit läuft, sobald ich fertig bin mit der Synopsis. Ein Schüler wird von seinem Lehrer gequält, bis er von der Schule geschmissen wird. Also bis der Lehrer von der Schule geschmissen wird.
1: Achso, <lacht> ich habe gerade gedacht. What? <lacht> Okay, nach 2010 rausgekommen. Ja.
2: Ähm, Spielfilm. Ja.
1: Äh, äh, Animation.
0: Nein.
2: Ähm, in Amerika.
1: Ja. Spielt es in der Jetztzeit oder?
0: Ja.
2: Mhm. Ähm, so eine typische Highschool, oder? Wahrscheinlich. Ja. Okay, ich glaube, nein. Was ist? Also eine... Nein. Ja, dann was denn?
0: Whiplash. Ja.
2: <lacht> ah ja! Kennst du den? Ja, ja, den kenne ich.
0: <lacht> Gut, aber deine Frage hat dir alles gleich ziemlich weitergeholfen. <lacht>
2: <lacht> ja, ich war noch in der Highschool festgesteckt und deshalb.
0: <lacht> Darauf wollte ich ich habe
1: hab mir gerade überlegt, hä, in welchem Film quälten Lehrer und Schüler und mir ist nur Whiplash eingefallen.
2: Ja, <lacht>
0: ja ich habe versucht von Whiplash wegzukommen, weil es eigentlich nicht so typisch Lehrer Schüler ist, Das, ist, das, stimmt, ja. das ist, ja. ich dachte, bei dir hat ja wenigstens funktioniert, dass du an Highschool gedacht hast. Ja, ja, <lacht> ja. Hab ich. Gut, also das hat jetzt 40 Sekunden gedauert. Gratuliere. Yeah.
2: Luft High Five. Luft High five.
0: <lacht> Oh, das war mein Mikrofon. <lacht> Okay, in Zukunft keine High-Fives, das sieht eh irgendjemand hier. Das war, ja. das war kurz. <lacht> es tut dir, dir glaube ich, gut, wenn du Hilfe hast, die, 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 die irgendwie, <lacht> ich irgendwie... Go Team! <lacht> <lacht> ich hoffe, du hattest Spaß an der Welt. Du sind auch, wenn Johannes den Spaß recht schnell beendet hat. Ja,
2: Entschuldigung, mei. ich habe gerade
1: noch überlegt, ob ich mir ein bisschen Zeit lasse. Aber Nee, das ist ja auch nicht so der Sache. Ich <lacht> rate ja deine Sachen
0: auch immer sofort nach der Frage.
1: Das ist richtig.
2: Bei mir hätte es noch länger gedauert, glaube ich.
1: <lacht> das war das. Das war das, ja. Dann würde ich mal sagen. Tschüss. Okay. okay, okay, okay. Slow down, slow down. Hey, ich muss los. Okay, okay, okay. Dann machen wir das schnell. Ja, das war Episode 5, 5, kam 45 gerulgt. von Planet Film, Planet Film Gig. Colin, auch wenn du deine Hände bewegst, bemerkt, hört das keiner.
0: Ja, aber du redest ja gerade, warum sollte ich dann...
1: Okay, 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 das war Planet Film Geek Episode 45, vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, ihr hattet Spaß, wir hatten Spaß, äh, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das auf Facebook tun, auf unserer Facebook-Seite äh, unter Planet Film Geek oder auf Twitter at Planet Film Geek oder bei mir at Movie Schmidt, da könnt ihr uns zum Beispiel eure Challenges aufgeben und, und sagen, was ihr von Guardians of the Galaxy Volume 2 gehalten habt und solche Sachen. Und ansonsten, egal wo ihr uns hört, egal auf welcher Plattform, lasst uns mal irgendwie eine Bewertung da, Daumen hoch, Like, Review, whatever. Das hilft uns sehr weiter und erzählt einem Freund davon. Ja, das war's von mir. Froni, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, sehr
2: gerne, Spaß gemacht.
1: Ja, ich hoffe, genau, du hattest Spaß und äh, kommst irgendwann mal wieder, wenn wir Popstar besprechen in ja. der Challenge. Vielen Dank, dass du dabei warst und äh, ja, Colin,
0: mach das Ganze fertig. Möchtest du noch dich verabschieden, irgendwas sagen vor? Wäre wahrscheinlich eine gute Idee.
2: Ähm, Tschüss. <lacht> ja ja. <lacht>
0: Wenn ihr jetzt nicht wisst, was ihr tun sollt, nachdem der Podcast vorbei ist Schaut auf unsere Facebook-Seite, lasst ein Like da Und schaut das Foto an, das hoffentlich hochgeladen wird Von unserer improvisierten Aufnahmesituation ja. Und meinem tollen improvisierten Stativ, man kann aus Bierfässern Und Gaffertapen Stativ bauen, ich bin begeistert Ja, ja. du bist mega. Aber mega. wenn ich eins daraus gelernt habe We're gonna need a bigger studio